0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个优惠的活动。我的 A P P 呢，在12月12号到12月14号，礼拜一到礼拜三呢，有举办一个限时的优惠。每一天呢，只要二十几块就可以开启 A P P 专业版权限。那其实呢，为了让这个 A P P 的功能呢，是越来越完善了。我几乎每一天呢，都会跟那个西马尼雅那个软体开发团队呢，去讨论呢未来 A P P 功能的更新。像是我们最近呢有新增那个还原鼓励的功能，那这样的话呢，就可以让每一家公司它的鼓励资料呢是呈现的更精准的，你就可以更快去找出那种股息增长股。因为以前我们有讲过嘛，像是美国的话，它大概有400多家公司呢调升股息十年以上。那透过这样的功能呢，你可以找到那种配息很多年，然后呢，甚至它可以连续很多年调升配息的公司。那未来其实我们还有多功能呢，会陆续的上线。希望说这款 A P P 呢，它可以成为一个越来越棒的投资工具。那虽然说你可能会觉得，哎、欸，今年美股啊表现的并不是很好，但是其实从过往的经验来看啊，通常当美股在那一个年度表现很差的时候。哎，明年大部分呢就会表现也不错，因为其实美国公司啊，大部分都是一些产业龙头股嘛，像是苹果啊、微软啊、星巴克，哎，这些公司大部分都是我们听过，的，然后他们可能都是在产业上面的佼佼者。所以说，如果你透过 A P P 这个工具呢，来判断说，哎，股价已经来到一个相对合理、相对低档的区域了，然后再去搭配线图呢，去辅助判断，那这样的话，长期来讲话，常常就可以去实现一个稳健的获利。那这个 A P P 呢，除了提供我自己的选股策略，然后个股合流图，还有企业体质评分以外呢，它有那个 V I P 的社团呢，就是可以让大家去及时的讨论、问答、交流。然后另外呢，我每个月呢是发布呢至少六篇的分析文章，然后还有包含呢就是每一周 p a d c a s t 的重点笔记，然后让你可以去了解最新的趋势，做出更好的决策。另外呢，我们也提供就是五十二部呢独家影音，帮助你从美股的开户啊、分析啊到下单，都是可以更快上手。的。投资美股呢没有距离。那这个优惠呢，只有到礼拜三为止。那有兴趣的朋友就记得把握机会。相关活动说明呢，我都放在 Parkcase 的资讯栏。那上个礼拜呢，我到那个东吴大学去演讲。那现在这种社团演讲啊，很多都会有证券工会去赞助，因为其实大学生嘛，通常都不会有什么钱。那透过证券工会的赞助呢，会让这个社团有更多经费呢，可以去找那个更多不一样的讲师。那坦白说啊，其实虽然说已经有证券工会赞助了，通常大学生可以给出的讲师费呢也是很少，大致上期就是车马费概念。不过其实我还是很喜欢到大学去演讲，因为跟这些学生在交流的时候呢，会让我觉得就是可以多跟他们分享说，哎，以前不管是我求学经验，或者说是刚学投资的经验，然后呢。如果可以让他们就是少走一点跟网路的话，我觉得我的分享其实就已经非常值得，那就会让我很有成就感，然后很开心。嗯，我比较意外的是说，其实这种演讲绝大多数都是学生的族群嘛，但是在上个礼拜去动物演讲的时候啊，就有遇到一个就是已经算是我认识很久的那个朋友吧，就是他已经追踪我粉丝团很久了，然后他特地呢跑来动物大学演讲，然后就是还。来当面就是跟我讲说，就是他很喜欢我的内容，然后就是还特地就来听，然后当面感谢我这样。那其实我遇到他，我也觉得蛮感动了、啊，就想不到他会这样特地跑来动物大学。然后我想说很奇怪，因为这种大学演讲就是并没有对外公开，他们都是内部的，他怎么会知道？然后才知道说，因为他其实一直是一个证券工会一个老同事，他原本就在证券工会工作，后来他出来自己去创业。那在这里透过这个节目呢，再次感谢他。那遇到他我也是非常开心啊，也很谢谢呢，就是你喜欢我的内容。那希望就是未来我们还有机会呢，可以去多加交流。那接着我们来讲一下 PTP 扣税这件事情。呃，最近呢，大家应该都已经陆陆续续呢，收到，如果是负委托的话，应该都会收到券商通知，就是明年一月开始呢，美国呢会就 PTP 的交易总额呢去克征 10% 的税。假设说你用10万买进，然后呢，可能这一档呢已经上涨了 50% 然后所以你用十五万卖出，那就会克 15,000 元的税。所以说呢，你等于呢获利呢会瞬间缩水三成，原本赚5万嘛，结果呢剩下 35,000 块。就等于直接呢缩水三成。然后假设说，如果你是用十万元买进，然后获利只有百分之十，然后你十一万卖出，那你会课征一万一千元的税，甚至还会倒赔一千块。所以说，如果、啊、你想要避免被扣税的话，那通常交割日是两天到五个工作天，那最晚最晚就在十二月二十七号之前卖掉会比较安全。呃，现在其实已经十二月差不多中旬了嘛，呃，所以呢。可以考虑的时间也不多，就最晚大概就是在12月27号之前卖掉，是会避免扣税最好的一个方法。虽然说，假设你可能亏钱的话，可能可以申报抵税，但是其实后续申请退税流程啊都非常非常的麻烦。所以，如果想要避免被扣税的话，我觉得就是早点卖掉呢会比较安全的，因为其实很多工具都会有类似的替代品，并不一定说要非要这一档 PTV 不可。那 PTP 是什么呢 ？PTP 是 Public Trading Partnership 缩写。那通常公司名称呢有 L C、L L P， 或者说 ETF 名称上面就直接有一个 partnership 啊，都是有可能被扣税的。那通常来讲话，以台湾人来讲话，最常买的几档像是 U V X Y 这种霍夫亚 X Y 这种跟波动率呢比较相关的，然后好像是 U N G 天然气、U S O 石油、D B C 呢是投资商品的。这几档 ETF 呢是台湾人比较常买，就以交易量来看的话，那如果说你有持有这几档 ETF 的话呢，就要比较小心一点，就很有可能是明年呢是会扣税的。然后至于说我们在节目上常常,常跟大家讲，指数型 ETF 啊，像是标普白指数的 v o o 道琼指数的 DIA、纳斯达克指数的 QQQ， 其实绝大多数的 ETF 都不会扣到税啊。根据现在我手上就是各个副委托券商提供给我的名单。大概就是200档左右的 ETF 会被扣税，包含股票。那其实美国 ETF 呢，总共有差不多2000多档，所以差不多只有十分之一的 ETF 呢会被扣税而已，绝大多数 ETF 是不会受到影响的。那我有把券商提供给我名单，我觉得比较完整的，我就放在 p a d k a s t 资讯栏，那大家可以去参考一下，就是看一下说，哎，自己的 ETF 有没有就是受到影响。然后或者说你自己也是开户委托的话，你跟你的那个营业员要也可以，通常营业员应该都会有这样的资讯。呃，就提醒大家一下，因为原本想说是不是等那个美国国税局有更清楚的公告以后再跟大家讲就好，但现在看起来好像好像他们还没有正式公告嘛，但是这个时间呢，其实也快来不及了。那、啊、跟大家提醒一下，就是避免呢无端无故呢被扣税，那、啊、刚好原本赚钱变赔钱，那就比较可惜一点。我上个礼拜呢都在玩那个 Chat GPT， 呃 ，Chat GPT 现在网络上其实应该非常红，应该我相信听众很多也都有玩过。因为他现在他不只是英文对谈非常的简单，包含中文的对谈，他的理解能力也非常非常好。然后我玩了一轮以后，我真的觉得哇，真的是太好玩了！你会觉得说哇，他怎么什么都懂，然后跟真人一样。我觉得他未来一定会取代很多很多职业。他现在有时候有些回答可能还会有一点点空洞，或者说有一点错误。例如说，我可能会跟他讲说，哎，你去分析一下回答竞争力怎么样。啊，就可以跟你讲啊，回答有最先进的技术啊，然后那个他们有一个最创新的团队啊，等等，就他回答的内容可能多多少少都还是会有一点点，嗯、呃，空洞吧，就不是很深入的感觉。可是因为这个确实 GPT 呢，它是不能联网，它不能去浏览网络上最新的资讯，它那个资料只有回到2021年而已，所以呢，它最新的资讯呢是无法浏览了。可是。光是这种封闭式的资讯系统啊，都可以让他去产出那么好、那么棒的答案的话，如果他以后一旦可以去开放了，去抓网络上的资料，及时的联网的话，我觉得他的那个想象空间其实是非常非常大的。而且，其实不限于投资啊，它几乎各个领域都可以回答，不管是感情的问题，然后或者说是那个呃投资，然后呢那个要么就是你生活上的问题，像是我前阵子不是说我们已经买了那个寒假的票。然后去那个东京迪士尼玩吗？然后我就直接问他说：“你帮我规划五天的东京自由行行程。”他就啪啪啪，他就给你列了一大堆。第一天你可以去东京浅草寺啊，第二天你可以去那个东京的晴空塔，类似这样。他就写的巨细靡遗。然后我就可以再接着问他：“那你觉得住哪里比较好呢？”他就跟你讲，他就开始分析给你听。我觉得住在东京还有新宿呢是最方便的地方，因为离这些地点呢都特别的远。就它可以帮你节省非常非常多的时间。就我在使用这个服务的时 候， 我觉得是非常兴奋的。就我觉得我们人类 啊， 就是在收集资讯还有利用资讯这一 块， 真的是不断在进步。我不知道大巴有没有听过雅虎奇摩知识家这个东 西？ 这应该是在我们那个高中还是大学的时 候， 还算是比较红的服务吧。就假设跟我一 样， 就是有一定年 纪， 应该都听过雅虎奇摩知识家。以前我们要。在网络上刚解决问题的时候，我们就会透过雅虎、前模知识家嘛，问了一大堆问题，然后说什么最多给二十点，然后就等人来回。运气好，可能很快就有人来回了；运气不好，可能更本没有人来回。然后就算有人回，他回了也不一定是对的。这个是以前非常那个传统的收集资讯的方法，人家也不一定真的知道百分百答案。然后后来进化到有差不多有 Google 嘛 ，Google 是在二零零四年出现的，但是真的就是。我觉得在台湾很快速的普及化，差不多至少也是2010年左右的事情了。然后那时候透过 Google 还发现，哇，这 Google 真的超方便，你只要把 Google 丢进去，然后它就会列出一大堆有关的搜寻结果，整个找资料都很方便包含你现在不管是用地图，然后或者说是你要买东西，或者说你要做任何事情，你都会先丢 Google 嘛，看一下人家其他人的评价。那 Chat GPT 是什么 ？Chat GPT 它比 Google 更方便一个点是说，这个 AI 它就直接跟你讲一个答案。你甚至就不需要在 Google 上面，好像要到处去找任何资讯。就是以前我们可能在 Google 上说，哎，我可以去东京哪些地方玩，那 Google 可能会跳出好几十篇的搜寻结果吧。那你可能要一个一个开，然后之后再会整成自己的一个想法。但是 AI 的话，它就会直接跟你讲一个相对清楚的答案。但是不见得说就是去了 GPT。它一定会取代 Google 啊，这两个可能是可以去相辅相成的。如果说你比较想要看一个可能原始的资料，没有人去消化整理过的，你还是可以回头看 Google 嘛。但是如果你想要去直接节省一个时间，你就是把 Chat GPT 当成一个个人助理的话，那我觉得它那个作用其实非常的大，可以省下很多的时间。就生活中有各种疑难杂症呢，都可以问他。像我就问说啊，如果我女儿呢不想写，喜欢写功课怎么办？啊，就会写了那个巨细名、哦。哦啊！如果你的女儿不喜欢写作业，或经常拖延写作业，那你可以呢去考虑帮助她找出其中的原因，找出可行的解决方案。是因为呢她对作业不感兴趣吗？那你可以帮她找到更有趣的学习方式，还是说她缺乏学习的动机？那你可以去设定呢一个学习的目标来鼓励她。沟通就是解决这类问题的关键。你要去了解她的想法和需求，寻找可行的解决方案。这段话不是我讲，这段话是 AI 讲，就是他在几秒之内就生成这一段话，跟你讲说女儿不写功课怎么办。然后我就会问他、啊，如果我直接骂他会比较好吗、啊？他也跟你讲，啊、不行不行，你不能骂女儿，他这样的话呢会让他失去信心，然后会让他更害怕写作业，就还蛮政治正确，就你可以把它当成一个。真人在对 话， 他真的几乎什么都知道。然后我觉得 Chat GPT 最快可以取 代， 应该就是那种文字客服吧。就一旦说 Chat GPT， 它可以跟就是公司内部那些产品应用的还有客户端的资料去结合的 话， 其实它要去那个学习真人客服的问 答， 应该是非常非常快速的。嗯， 其实这个 Chat GPT 让我想起当年就是我刚拿到智慧型手机那种兴奋感。智慧型手机。大幅度的普及，差不多就是我大学刚毕业的时候， 2 0 1 0年的时候，拥有人生第一台智能型手机。那时候我就觉得哇，这手机真的超好玩，就是你只要用手机，你就可以去上网，然后呢，可以去导航，然后可以去拍照，就有一只还智能型手机就搞定了。那现在这个的 GPT 出来，让我觉得人类的生产力好像又要大幅度的提升了。就虽然说 AI 它可能会取代很多 DJ 的工作。就我已经可以想象的说，就是我女儿长大以后呢，可能她很多作业都是用 AI 完成的。哎 ，AI， 你帮我写一篇500字的国文分析报告，然后你要里面要包含哪些关键字，我女儿就直接跟 AI 这样讲就好了。那我觉得这样其实也没有比较不好。如果说这个作业是 AI 可以完成的，就代表说这个作业更不需要人类来出来想嘛。我们人类可以去想更复杂的问题。然后呢，如果说那个老师他出的作业连 AI 都能写的话，就代表这个作业也不重要啊。老师出的作业应该是要真正就是可以去考验我们那个，就是需要由人类来出手了。就以后人类的生产力可能又会大幅度的提升了。2010年智能手机，那也许差不多2025年到2030年这段时间，这 ChatGPT、个、横空出世以后，应该会更有类似更多的范例。那以后应该就是我觉得会是一个更好玩的世界吧。那稍微讲一下这一半的美股。那其实这一半美 股， 大家就在等两件事情。我们上一集有讲过 嘛， 就今天呢会有那个 CPI， 然后呢明天呢会有联总会利率决议。那其实这两件事情 呢， 都会去考验美股年中的行情。CPI 的 话， 其实就不用讲 嘛， 今年一整年大家都在关心那个 CPI， 就看说这个通膨呢是不是真的能够持续的下降。然后利率决议的话，在这一次12月的年总用利率决议呢，它还会去试出明年的利率指引。那这个其实大家会更关注，就是因为之前鲍尔就讲说，这个12月试出的利率指引啊，只会比那个9月的预测略高一点。那略高一点是高多少？那这一次利率决议呢，就可以看得出来。那我觉得从最近的股票还有债券的走势来看的话，应该大家都会觉得说，哎，债券的表现是比股票还来得好了。了好比说，像我们曾经举过那个美国20年期公债 ETF TLT， 哎，它最近的价格上涨其实算是还蛮持续的，就是在持续的大涨。那债券价格持续的大涨，就代表说诶这个值域呢是在下降，就是市场已经在预期说这一个联准会那个利率的高峰其实是维持不会太久，它的长期利率可能会下滑，所以才造成这个 TLT 持续的大涨。可是大家一定有发现說，说虽然说这个 TLT 持续的大涨，但是哎、欸，股票却没有跟人在上涨，比较像是一个在那个持续整理一个阶段。那其实这有很多说法，有人说就是 TLT 持续大涨，然后股票却没有涨的话，那其实就代表说。预寒说，大家会认为，哎，未来可能要出现经济衰退了。联准会他可能明天开始，很快就会转向去降息，然后所以造成说这 t O t 等于领先反应了，然后代表说它未来会经济衰退。那我们有讲过啊，未来到底会不会经济衰退？我们不是那一个预言家，我没有办法跟大家讲说到底会不会经济衰退。但是我觉得比较合理的做法就是，你在股票合理的的时候呢，你去分批的布局。然后呢，债券的话，我们之前有提过，现在它。之前债券值率那么高的时候，其实也是很有吸引力的。然后你同时去布局债券的话，我觉得也有机会达到一个就是资产呢互相平衡波动一个效果。如果说明年真的经济衰退出现了，就是最坏的剧本。假如明年经济衰退真的出现了，然后股票因为企业获利又再度的下跌，然后可能甚至又再度的破底，那 t o T 它。我觉得也不太容易会再破底了，因为其实过往几次啊，当联准会应对经济衰退的时候，它几乎无可避免的最终还是要降息。那这个对于 T 二 T 呢就会相对的有利。那以前去年利率很低的时候，继续买债券那就很没意思嘛，因为那时候债券根本没有什么配息。但是现在债券的利率已经拉高起来了，然后甚至你还有机会呢，就是不仅赚到配息，还有机会赚到联准会转为降息，然后因此上涨一个价差。然后股票的话呢，就。如果说明年就是可能企业获利还是持稳，甚至股票会跟着上涨。然后最坏的情况就是，哎，股票跌，但是债券还是上涨。我觉得债券算是一个进可攻退可守一个选择吧，就是它算是可以保护你，就是经济衰退的资产。什么时候债券会跌？就是明年联准会，它就硬要就是持续疯狂的升息，就甚至经济衰退，它也在继续升息，这是。这样的话，这种状况的话，就可能这种股票债券都会像今年一样股债双杀，就会连续两年都在股债双杀。但是你要连续两年出现股债双杀的几率，我觉得现在看起来的话，还是太低太低了。甚至经济衰退发生，然后导致股票跌，然后债券涨的这个剧本，都比股债双杀的剧本发生的可能性呢还要来得高。好，那今天就这样，我们下次见，拜拜。